0: Le Père Marie-Eugène dit « L'indétermination du don de soi est destinée uniquement à protéger la plénitude de ce don contre toutes les réserves plus ou moins conscientes. » Dans le don de soi, nous émettons quantité de réserves qui sont plus ou moins conscientes. Nos conceptions des choses, nos goûts, nos modes de réalisation sont des formes de détermination de notre don. Il faut accepter d'avance les imprévus de la vie, les recevoir avec confiance, sûr que Dieu nous donnera la force nécessaire au moment voulu. La meilleure façon de se donner est sans doute de se livrer à la volonté de Dieu. Tel service réclamé inopinément, tel changement imprévu dans notre emploi du temps, telle impossibilité de réaliser des projets, pourrait sembler des contrariétés contre lesquels nous nous heurtons. Et c'est dans cette obscurité qu'il faut chercher le dessein de Dieu. Cette indétermination appelle un constant renouvellement. Et donc, le don de soi doit être souvent renouvelé. En Matthieu 18, verset 21, il nous est dit « Je ne te dis pas sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. » Ça fait pas mal de renouvellement. « Pour que le don de soi alors selon le père Marie Eugène, pour que le don de soi produise tous les effets, il faut qu'il soit non pas transitoire, mais une disposition constante de l'âme. Il ne peut devenir tel qu'à la condition d'être renouvelé fréquemment. Donc ce don de, le don de soi, il doit donc être renouvelé, tout simplement parce que on a tendance, une fois qu'on s'est donné avec grande générosité, on a tendance à se reprendre. Et tout au long de la journée, en général, on se donne le matin, et puis tout au long de la journée, on se reprend, parce que, ben, on est fait comme ça. Ce don total à Dieu, il s'exprime par une vie donnée aux autres, à chaque instant, aussi bien euh, le, euh, de conjoint à conjoint, que par rapport aux parents, aux enfants, et par rapport à tous ceux que Dieu met sur notre route. Les époux se donnent et se redonnent l'un à l'autre très souvent, qu'il y ait des jo la joie, la tristesse, des facilités, des difficultés ou de, des dou une douleur ou une aisance, au contraire. Le don de soi se fait en tout lieu et il procure la paix. Jean-Paul II disait « Un don, s'il se veut total, doit être sans retour et sans réserve. » Ce qui résume ce qui est dit par le père Marie-Eugène dans le fait qu'il soit absolu, indéterminé et renouvelé. Alors, Là, on va revenir avec Louise et Elie Martin, et je vais, vous allez voir dans les éléments et les différentes parties que j'ai repris de leur vie qu'ils euh, bah, se donnent pleinement chaque jour et à chaque instant de leur vie. Donc, Louise et Élie Martin ont construit un couple qui est uni, et ils possèdent des qualités communes, mais ils sont aussi très très différents. Et dans leurs op oppositions, enfin dans leurs différences, il n'y a aucune opposition ou rivalité, mais au contraire une complémentarité. Zélie est plutôt euh, menu, tandis que Louis est très grand et costaud, et pour le tempérament, ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. Zélie est une femme généreuse, elle est intelligente, vive d'esprit et pleine d'humour, et face aux événements politiques et spirituels, elle garde les pieds sur terre et fait preuve d'un solide bon sens. Sa correspondance révèle, parce qu'elle écrivait beaucoup, hein, alors euh, que ce soit surtout Zélie, Louis aussi, mais il y a tout un livre avec que leur correspondance sur tous les éléments de leur vie, révèle une grande sensibilité et elle témoigne d'une capacité d'écoute et d'un immense potentiel affectif qui s'exprime toujours de manière très désintéressée. Toujours disponible, elle est prête à donner et se donner sans compter. En dépit d'une santé qui est plutôt déficiente, elle affiche un courage à toute épreuve. Céline, une de leurs filles, écrit « Notre mère était vive et intelligente. Elle était l'activité en personne, toujours occupée à la dentelle, à son ménage, à ses enfants, à sa correspondance, et elle pratiquait constamment l'oubli de soi ». Donc, autant Zélie était énergique et entreprenante, autant Louis était plutôt prudent et, ten, et, de, et montrait plutôt une tempérance. Il aimait lire et méditer en solitaire, et pourtant, il se laissait constamment déranger par ses filles à tout moment, avec toujours une grande disponibilité. Louis est d'une grande sensibilité, d'une affectivité et d'une intelligence du cœur. Il sait entreprendre, organiser, gérer et il le trouve dans son activité professionnelle et l'aide efficace qu'il apportera tout au long de la, de, sa vie profession, enfin de la vie professionnelle de sa femme puisqu'il va toujours être disponible pour l'entreprise de dentelle de Zélie alors qu'il a lui-même quand même une horlogerie à s'occuper. Il, il est très courageux et toujours disponible pour secourir et se lever en pleine nuit si le toxin sonne pour euh, éteindre un incendie. À plusieurs reprises, il intervient de manière décisive pour maîtriser un feu dans, proche de chez lui. Chez tous les deux, on peut remarquer une force intérieure pour surmonter les difficultés et un courage qui tient parfois la famille dans une grande inquiétude. Il y a en eux une grande confiance, une confiance même totale et une grande communauté de vie, de vues simple et humbles euh, l'un par rapport à l'autre. On trouve dans la famille Martin aucune jalousie, pas de rivalité, pas d'égoïsme entre les membres de la famille et l'amour que se portent les parents est aussi partagé par les enfants. C'est un couple où on n'a pas peur de se dire que l'on s'aime. Leur affection et leur tendresse mutuelle sont profondément vécues, l'un est tout pour l'autre, beauté de l'amour conjugal qui enrichit les conjoints et les fait grandir à l'infini ». Louis et Zélie sont heureux, sont d'heureux époux, ils sont épris de Dieu, ils aiment leur Seigneur de tout cœur et ils s'aiment aussi l'un et l'autre de tout cœur. Tout au long de leur mariage, toute séparation sera difficile. Qu'ils soient séparés pour quelques heures ou pour quelques jours, cela leur semble toujours une éternité. Et leur correspondance est grande et nous montre l'amour qu'ils se portent l'un l'autre. En 1863, après quatre ans et demi de mariage, Zélie écrit à son frère, qui est en étude à Paris :« Je suis toujours très heureuse avec lui. Elle parle donc de Louis, son mari. Il me rend la vie bien douce. C'est un saint homme que mon mari. J'en désire un pareil à toutes les femmes. Voilà le souhait que je leur fais pour la nouvelle année. » En octobre 1863, Louis, qui lui est en voyage d'affaires à Paris, écrit à Zélie. « Cher ami, je ne pourrai arriver à Alençon que lundi. Le temps me paraît long, il me tarde d'être près de toi. Inutile de te dire que ta lettre m'a fait grand plaisir, sauf d'y voir que tu te fatiguais beaucoup trop. J'ai eu le bonheur de communier à Notre-Dame-des-Victoires, qui est comme un petit paradis terrestre. J'ai aussi brûlé un cierge à l'intention de toute la famille. Je vous embrasse de tout cœur, en attendant le bonheur de vous être réunis. Ton mari est vrai ami qui t'aime pour la vie. » Zélie écrit encore « je, suis, je te suis en esprit toute la journée. Je me dis, il fait telle chose en ce moment. Il me tarde bien d'être auprès de toi, mon cher Louis. Je t'aime de tout mon cœur et je sens encore redoubler mon affection par la privation que j'éprouve de ta présence. » Il me serait impossible de vivre éloigné de toi. » En 1869, alors que Louis est en voyage à Paris, Zélie écrit « Je t'embrasse de tout mon cœur, je suis si heureuse aujourd'hui à la pensée de te revoir que je ne puis travailler. » Puis euh, plus tard, elle écrit depuis Lisieux « Je ne me plais qu'avec toi, mon cher Louis. »« Je viens de passer avec toi le meilleur moment de la journée. » Et enfin, lors d'un pèlerinage à Lourdes, elle termine sa lettre à son mari en écrivant « toute à toi. » L'amour qui unit Louis et Zélie pourrait paraître presque fusionnel alors que chacun manifeste une grande indépendance dans ses activités à Alençon, tant au plan des relations et des loisirs que de la vie spirituelle. Leurs goûts sont très différents, comme je le disais précédemment, et ils ont donc beaucoup d'activités qui leur sont propres. Ils se portent une, une grande attention, soucieux d'apaiser les inquiétudes et les craintes de l'un et de l'autre. Ils partagent la même volonté d'être fidèles aux devoirs d'État et aux devoirs professionnels. L'ouverture aux autres par amour du prochain préside à l'orientation profonde de leur vie, et ils manifestent, chacun à leur manière, une inépuisable générosité, enclin à faire le bien, à partager, à donner et à secourir. Alors, dès le départ, ils souhaitent avoir une famille nombreuse. Ils y aspirent chacun de leur côté, et bien sûr ensemble, ce qui est mieux. Et ils mettront au monde neuf enfants, entre 1860 et 1873, profondément désirés et demandés dans la prière, et avec une égale confiance que même le décès de quatre d'entre eux ne parviendra pas à ébranler. Tant pour Louis que pour Zélie, tout fait marquant de l'existence signe le passage de Dieu. De la naissance à la mort, les grands événements sont des invitations providentielles à poser des actes de foi, d'espérance et d'amour. Ainsi, toute naissance est une fête de la vie, le signe fort de l'amour de Dieu, de sa bénédiction, de sa providence, de la participation à son mystère créateur et rédempteur. Elle est un gage de maturation, de soi, puisque appelant au don de soi, a donner sa vie, en donnant le, du temps euh, et de sa personne. C'est dans le don de soi que l'être humain se déploie, se réveil, ce qu'il révèle, et, et ce qu'il révèle, pardon, et révèle ce qu'il est. Chez les Martins, l'arrivée d'un nouvel enfant est en premier lieu l'occasion donc d'une immense reconnaissance envers Dieu. « C'est la première fois que je viens ici pour un baptême, mais ce n'est pas la dernière », s'exclame Louis, débordant de bonheur au baptême de sa première fille, Marie. Et quant à Zélie, chaque nouvelle naissance lui procure la joie de se découvrir mère et qu'elle est vraiment faite pour ça, comme elle le dit. Entre le bonheur de l'enfantement et les douleurs de perdre certains enfants, Zélie est confortée, toujours plus confirmée même dans sa vocation de mère. Mère, non seulement par le joie d'être mère, mais mère aussi parce qu'heureuse épouse de Louis. À chaque naissance, Zélie réagit avec enthousiasme. « Nous en avons déjà, déjà cinq », sans compter ceux qui peuvent arriver, et je ne désespère pas d'en avoir encore trois ou quatre. Peu avant la naissance de Thérèse, sa neuvième et dernière enfant, elle affirme avec force et conviction, euh, Moi j'aime les enfants à la folie et j'étais née pour en avoir. Comme tous les parents, ils vont connaître des difficultés, alors supporter les enfants qui pleurent toute la nuit. Euh, sans discontinuer, dit-elle euh, dans une de ses lettres, « les chamailleries entre sœurs, les nuits de deux heures, mais il conviennent que c'est un petit prix à payer, c'est un travail si doux de s'occuper de ses petits-enfants », écrit-elle. En toute occasion, ils font passer leurs enfants avant eux. Zélie écrit à son frère « Si vous avez autant d'enfants que moi, cela exigera beaucoup d'abnégation » et le désir d'enrichir le ciel de nouveaux élus et on dit de Louis alors oui en toute occasion donc ils font passer leurs enfants euh, en premier et on dit de Louis euh, que c'est incroyable tout ce qu'il fait de sacrifice pour Thérèse jour et nuit parce qu'il était capable de pour Thérèse aussi pour les, premiers les autres enfants mais pour Thérèse de tout laisser pour, euh, pour s'occuper d'elle tous deux se donnent donc sans compter, et dans une lettre à sa fille Pauline, Zélie explique. « Mais quand nous avons eu nos enfants, nos idées ont un peu changé. Nous ne vivions plus que pour eux. C'était tout, tout notre bonheur, et nous ne l'avons tout jamais trouvé qu'en eux. Enfin, rien ne nous coûtait plus. » Non, rien ne nous coûtait plus, pardon, excusez-moi. « Le monde ne nous était plus une charge. » Pour moi, c'était la grande compensa compensation. Aussi, je désirais en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. Dans la famille Martin, avec les enfants, on cultive des joies simples et surtout la joie d'être ensemble. Zélie est souvent interrompue dans son courrier par une de ses filles, aucune importance. La charité règne en maître. On se dit bien souvent que l'on s'aime. Zélie écrit à sa fille Pauline, Puis, vois-tu, mon affection pour toi va croissant de jour en jour, tu es ma joie et mon bonheur. On se le dit et chacun cherche à faire plaisir aux autres par des petites attentions, des petits cadeaux, des services rendus. Zélie donne à, sa, à ses filles l'amour, la tendresse et une ambiance chaleureuse et gaie qu'elle-même n'a pas eue pendant son enfance dans une famille plutôt austère. Et Louis a un don pour se mettre au niveau de ses enfants, leur raconter des histoires, jouer avec elles, leur chanter des chansons, mais toujours disponible pour ses enfants. Il donne, l'un comme l'autre, à chacun de leurs enfants ce dont il a besoin, sans appliquer euh, le même modèle éducatif à tous. Et tous, toutes les filles témoignent unanimement. Nous n'étions point gâtés notre mère veillait avec grand soin sur l'âme de ses enfants et la plus petite faute ne restait jamais sans réprimande. C'est une éducation bonne et affectueuse, mais attentive et soignée. Afin d'assurer à leurs filles une bonne éducation et la meilleure formation possible, ils n'hésitent pas à les envoyer chez les visitandines au Mans. Et Zélie, qui a une difficulté quand même à être séparée de ses filles, écrit « Vous ne pouvez imaginer ce qu'il m'en coûte de les éloigner de moi, mais il faut savoir faire des sacrifices pour leur bonheur. » Dans la spiritualité conjugale des Martins, chaque naissance est un don et chaque deuil est une offrande. De la mort de la petite Hélène, qui est décédée à l'âge de 5 ans, Zélie écrit « Je ne m'attendais pas à ce brusque dénouement, ni mon mari non plus. » Quand il est rentré et qu'il a vu sa pauvre petite fille morte, il s'est mis à sangloter en s'écriant « Ma petite Hélène, ma petite Hélène !» Puis, nous l'avons offerte ensemble au bon Dieu. Zélie, à un autre moment, est outrée d'entendre de bonnes âmes dire qu'il aurait mieux valu ne pas avoir d'enfants plutôt que de les perdre. Et elle dit « Je ne trouvais pas que les peines et les soucis pouvaient être mis en balance avec le, ba le bonheur éternel de mes enfants. Pour Louis et Zélie, les larmes, mais pour les enfants, le bonheur, et c'est la consolation de ces généreux parents. Outre donc leurs enfants, Louis et Zélie s'occupent avec beaucoup de dévouement d'autres membres de leur famille, les parents de Louis vont vivre jusqu'à leur mort dans la même maison que Louis et Zélie. Puis ensuite, ils vont accueillir le père de Zélie jusqu'à sa mort aussi. Et Zélie témoigne, de, en parlant de son mari, de dire « On n'en rencontrerait pas un sur cent qui soit aussi bon pour lui, donc pour son propre père à Zélie, euh, pour lui, non, que lui pour son beau-père. » Une domestique chez les Martins euh, ré réside également donc chez les Martins Et quand on est domestique chez les Martins On fait partie de la famille Je ne traite pas mes servantes Moins bien que mes enfants Dit Zélie Et d'ailleurs elle préfère se réserver Les restes des repas Plutôt que de les donner à ses servantes Zélie sert sa bonne Autant qu'elle euh, qu en est servie Et quand celle-ci tombe malade Zélie la soigne jour et nuit pendant trois semaines mais à aucun moment elle ne songe à s'en séparer tout le monde lui dit qu'elle ne sait pas se faire servir et elle répond il faut qu'ils sentent qu'on les aime il faut leur témoigner de la sympathie et n'être pas trop raide à leur égard donc chacun des enfants chez les Martins est aimé comme s'il était unique le principe de leur éducation est en Dieu et vers Dieu. Selon une expression des élis ils élèvent leurs enfants pour le ciel. Ils éveillent leurs enfants à ce qui, pour eux, est tout simplement la finalité de toute existence humaine, Dieu en son royaume, donc le ciel. Un des éléments centraux de cette éducation est la prière. « Je me rappelle que notre mère nous faisait la prière matin et soir, se souvient Céline. » et nous apprenait notamment cette formule d'offrande de la journée, Mon Dieu, je vous donne mon cœur, prenez-le, s'il vous plaît, afin qu'aucune créature ne puisse le posséder, mais vous seul, mon bon Jésus. Thérèse fait allusion à la même prière dans un de ses manuscrits en disant, J'aimais beaucoup le bon Dieu, et je lui donnais bien souvent mon cœur en me servant de la petite formule que maman m'avait apprise. Dieu étant le premier service chez les Martins, ils forment leurs enfants donc à la prière, mais aussi à l'esprit de l'Évangile. Ils leur apprennent à écouter le mystère vivant qu'est le Dieu, à lui parler avec la simplicité du cœur et à être réceptif à sa grâce. Céline, à quatre ans, dit à sa mère, « Moi, je n'aime pas les pauvres ». Sa maman lui répond « Le bon Jésus ne va pas être content. »« Le bon Jésus est bien le maître, mais moi, je suis la maîtresse, » rétorque l'enfant. Et Zélide expliquait que, quelques jours plus tôt, alors qu'elle se trouvait sur le seuil de la porte avec une petite amie, une enfant pauvre qui passait les regarda d'un air effronté et moqueur. Cela n'a pas plu à Céline qui a dit à la fillette « Va-t'en, toi. Ce qu'a fait l'enfant, non sans lui envoyer auparavant une belle gifle. Malgré les conseils de Zélie de lui pardonner, Céline s'y refuse. Mais la nuit porte conseil, la première parole qu'elle m'a adressée ce matin a été pour m'annoncer qu'elle avait un beau bouquet, que c'était pour la Sainte Vierge et le bon Jésus. Puis elle a ajouté J'aime bien les pauvres à présent. Donc ils initient aussi leurs enfants à la lecture des vies de saints, à l'esprit de charité, au don de soi, par l'éveil, à une relation vivante et personnelle avec Jésus, donc, dans la prière. Ils ne négligent rien pour favoriser la croissance humaine et spirituelle de leurs enfants et les engagent sur la voie de la sainteté, et on en verra les fruits plus tard. Alors, dans le, les engagements dans la vie sociale, euh, il y a plusieurs... Euh, Louis a plusieurs engagements et entre autres dans euh, il, il a un ami qui s'appelle Vital Romé, qui est le fondateur du cercle du même nom, qui, dont fait partie euh, Louis, et ils vont fonder une société de secours mutuel des ouvriers d'Alençon destinée à les sortir de la à les tirer de la précarité, à les tirer aussi les sortir du chômage, de la maladie, à les aider dans la maladie ou bien euh, dans le grand âge qui conduit à la misère pour certains. Louis fait partie aussi de la société Saint-Vincent de Paul. Les œuvres y sont nombreuses, de la visite à domicile des malades, où se joue la rencontre avec le Christ, aussi bien pour le visitant que pour le visiter, au patronage des écoles des frères des écoles chrétiennes, où il y a une aide à la scolarité pour les enfants, à l'œuvre des malades et, le secours, et euh, des secours urgents à l'origine des mutuelles pour les ouvriers. Donc et jusqu'à la Sainte Famille qui entend développer la fraternité entre les classes sociales. Mais c'est surtout l'esprit qui anime ces œuvres, qui est remarquable, un esprit de réciprocité et de foi qui est voulu par les fondateurs, entre autres Frédéric Ozanam, que côtoie donc Louis. Chaque réunion est introduite par la lecture d'un passage de l'imitation à Jésus-Christ, donnant l'occasion à chacun d'un temps de ressourcement spirituel. Toutes les activités qu'a Louis dans la société s'enracinent dans la prière, contribuant à une unité profonde que l'on retrouve chez les Martins entre la prière et le service des autres. Zélie aussi se donne au service des plus pauvres et elle rapporte les faits dans une lettre à sa fille Pauline. En revenant de la messe, nous avons rencontré un pauvre vieillard qui avait bonne figure. J'ai envoyé Thérèse lui porter une petite aumône il en a eu l'air si touché et nous a tant remerciés que j'ai vu qu'il était bien malheureux. Je lui ai dit de nous suivre, que j'allais lui donner des souliers. Il est venu, on lui a servi un bon dîner, il mourait de faim. Je ne pourrais pas te dire de combien de misère sa vieillesse est abreuvée. Il a eu cet hiver les pieds gelés, il couche dans une masure abandonnée, il manque de tout. Il va se blottir auprès des casernes pour avoir un peu de soupe. Enfin, je lui ai dit de venir quand il voudrait et qu'il aurait du pain. Je voudrais que ton père le fît entrer à l'hospice et il désire tant y aller. On va négocier la chose. » Dans une autre lettre, elle écrit « Personne ne s'occupait de lui, il ne demandait rien. Ton père l'avait remarqué devant l'hôtel de France dans un état si misérable et un air si doux qu'il s'était intéressé à lui. Enfin, au commencement de l'hiver, ton père le rencontre un dimanche qu'il faisait très froid, il avait les pieds nus et grelottait. Pris de pitié pour cet infortuné, il a commencé toutes sortes de démarches pour le faire entrer à l'hospice. Combien de pas il a fait et de lettres il a écrites pour avoir son extrait de baptême et des pétitions, mais tout cela était en pure perte car on a découvert que le bonhomme n'avait que 67 ans, trois de moins que l'âge requis. Cependant, ton père ne s'est pas tenu pour battu, il avait, pour cette, il avait cette cause à cœur et il a dressé de nouveau toutes ses batteries pour le faire entrer aux incurables. Le pauvre homme a eu une hernie, mais d'habitude, on n'y est pas reçu pour si peu, et je n'espérais rien. Finalement, il y est entré mercredi dernier contre toute espérance. Ton père a été le dénicher dans sa grange, mardi soir, et le lendemain matin, il l'a installé. Il a revu le vieillard aujourd'hui, qui pleurait de joie, de se trouver si parfaitement heureux. Malgré son esprit affaibli, il s'efforçait de remercier et de prouver sa reconnaissance. Donc c'est la charité vécue chez les Martins, c'est pas seulement en parole, mais c'est surtout en acte aussi en acte. Peu avant la mo sa mort, Louise, une ancienne servante des Martins, écrivait à une des filles Martin, pour elle, donc Zélie, « Tout était toujours assez bon, mais, les autres, mais pour les autres, ce n'était pas la même chose. Combien de fois j'ai été chez des familles pauvres avec des pot au feu, des bouteilles de vin et des pièces de 40 sous et personne ne le savait que nous deux. Même dans le cadre professionnel, sans en avoir conscience, Louis témoigne de ce que Dieu, ce que Dieu désire, enfin de ce désir plutôt euh, de servir Dieu avant tout. Et il en est de même pour Zélie. Un client offre à sa fille une montre achetée dans la boutique de Louis, et en le donnant à sa fille, il lui dit Je t'offre une montre que j'ai acheté chez un monsieur Martin qui m'a fait une grande impression. C'est un saint. Un client habituel de leur l'horlogerie euh, achète l'alliance de son mariage chez Louis Martin et il aurait dit à sa fiancée « Nous allons faire visite à mon ami Martin. Vous verrez, mon ami, c'est un saint. » À partir de la naissance de leur troisième fille, Léonie, Louis va s'investir complètement dans le commerce de, sa, de Zélie, puisqu'il va abandonner son horlogerie pour le commerce de Zélie. Une fille d'ouvrière rapporte par rapport à Zélie « Ma grand-mère, ma mère et ma tante faisaient du point d'Alençon pour Madame Martin. Et elle me disait parfois que la servante du Seigneur, qu'elles avaient bien connue, était très juste pour ses ouvrières. » Et Marie, la fille aînée des Martins, écrit, Ces ouvrières tenaient à maman, elles auraient eu bien de la peine de ne plus travailler pour elles, toutes l'aimaient beaucoup. Je m'en suis aperçue quand, dans la dernière maladie, c'est moi qui les recevais. Elles pleuraient comme si maman eût été leur mère. Donc Dieu est premier servi dans la famille Martin, comme on a pu le voir. Euh, et Dieu est premier servi aussi chez les enfants. Alors, ils vivent l'eucharistie quotidiennement, ils communient le plus souvent possible, ils font partie de la société du Saint-Sacrement et sont fidèles aux adorations nocturnes, particulièrement Louis qui dit que sans ces adorations nocturnes, euh, sa vie n'aurait pas le même, euh, le même goût. Il visite les grands malades et tentent de les convaincre de recevoir les derniers sacrements. Il respecte la sanctification du dimanche et n'ouvrira jamais sa boutique le dimanche, alors que son, son père spirituel lui conseillait d'ouvrir au moins jusqu'à midi, mais pour lui c'est impossible, il préfère gagner moins d'argent mais, euh, mais ne pas ouvrir sa boutique le dimanche. Ils affirment donc leur amour du Christ et de l'Église et s'engagent donc dans différentes associations. Ils ont une foi fervente qui les pousse à servir, à témoigner et à servir les autres. Il voue un culte à la Vierge Marie et porte tous les deux le scapulaire du Mont Carmel. Ils honorent Notre-Dame des Victoires et Zélie écrit à son mari qui est en voyage « J'ai reçu ce matin ta lettre que j'attendais avec impatience. Combien j'ai été étonnée de voir que, contre toute espérance, tu étais arrivé à réaliser quelques affaires. C'est Notre-Dame des Victoires qui t'a protégé. Leur philosophie de vie se ressent euh, des épreuves vécues. Ainsi, vous voyez, ma chère sœur, les plus heureux ne sont que moins malheureux. Le plus sage et le plus simple dans tout cela est de se résigner à la volonté de Dieu et de se préparer d'avance à porter sa croix le plus courageusement possible. Donc, en toutes circonstances, Zélie reste tournée vers le ciel. Zouloui et Zéli témoignent du Christ, aiment les en acte et en vérité. Ils s'impliquent dans l'Église avec courage et générosité, sans jamais négliger leur devoir d'État. Donc en conclusion, on peut dire que les époux se donnent et se redonnent l'un à l'autre souvent. Cette loi du don sans cesse renouvelée est inscrite au fond de chaque personne humaine. Nous avons besoin de renouveler souvent le don de nous-mêmes, non seulement parce que nous nous reprenons souvent, mais aussi parce que nous sommes faits donc ainsi. Saint Jean de la Croix disait « Dieu se donne à la hauteur de ce que nous donnons ». Sainte Thérèse d'Avila disait « Dieu ne donne pas totalement tant que nous ne nous sommes pas donnés totalement ». Et Sainte Thérèse de Lisieux a vite compris que plus elle se donnerait et plus le bon Dieu pourrait la sanctifier rapidement. Dieu se donne à ceux qui se donnent. C'est toujours grâce à un autre qu'on peut se donner, c'est grâce aux dons qui nous ont précédés que l'on peut se donner, et c'est parce qu'on a reçu d'un autre qu'on peut se donner à son tour.